1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Si estás haciendo de este mundo raro y loco un lugar más humano y personal, si eres voluntario o asalariado de cualquier asociación o estás llevando un proyecto enfocado hacia las personas, no dudes en usarnos como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdeelan.com o bien visitar nuestra página web www.losilenciosdeelan.com Ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en iBox, e Spotify, Apple Podcast y demás servicios de streaming. Este año puedes encontrarnos también en la radio online de Paterna en turia 78com en Radio Rosam, que es la primera radio online hispanohablante de salud mental, y por supuesto, este programa se encuentra dentro de la Sasa de Emisores Municipales Valencianes. Nos gusta comenzar con buena música y seleccionada para la ocasión. Seáis todos bienvenidos. El Diagnóstico de cáncer es perturbador a cualquier edad, pero especialmente cuando el paciente es un niño. Es natural tener muchas preguntas como ¿Quién dará tratamiento a mi niño y se pondrá bien? ¿Qué significa todo esto para nuestra familia? No todas las preguntas tienen respuestas, pero la información y los recursos en esta página proveen un punto de partida para entender lo básico del cáncer de niños. Los cánceres en niños no siempre se tratan como los cánceres en adultos. La oncología pediátrica es una especialidad médica que se concentra en la atención de niños con cáncer. Es importante saber que esta pericia existe y que hay tratamientos efectivos para muchos de ellos. Para hablar de todo ello y de muchas más cosas, contamos hoy con la presencia del presidente Jesús María González, que ella es presidente de Aspañón. Jesús, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, pues seguimos trabajando. Tú has comenzado el programa diciendo que un diagnóstico de cáncer de un hijo es perturbador. Yo lo cambiaría diciendo que es demoledor. Es tremendo, es terrorífico, te deshace la vida. Eh, todos los programas que tenías te lo echas afuera. Te la tienes que acostumbrar a vivir día a día porque, lógicamente, y tú lo has dicho ahí, en este momento hay muchas medicinas y muchos medicamentos y tratamientos que han mejorado la... La problemática del cáncer infantil Ajá, y, por supuesto, en sus límites de experiencia. Pero no hay que olvidar que sigue siendo la primera causa de muerte por enfermedad en los niños y adolescentes. Sí. teniendo en cuenta que en España la edad pediátrica ya llega hasta los 18 años. Yo uh quiero -huh. que la gente, que los oyentes que nos escuchen lo tengan muy claro. Sí. Hasta los 18 años, de acuerdo con el Consejo Interterritorial, que desde que surgió la covid se ha hecho muy famoso, Ajá. que es el consejo que reúne a todas las consejerías de Sanidad y al Ministerio de Sanidad de España, que ha aprobado en el año 18, en septiembre, que la edad pediátrica llegaba hasta los 18 años. Ajá. Con lo cual yo entiendo que aunque esa realidad no se ha trasladado en algunas comunidades, y en la Comunidad Valenciana todavía no, Ajá. para que los adolescentes hasta esa edad, eh, también ese acuerdo del Consejo Interterritorial decía que fuesen tratados en unidades específicas para ellos, es decir, una unidad que vaya desde los 14 hasta los 18 años, incluso en otros países se llega a lo que llaman adultos jóvenes, uh -huh. hasta los 21, hasta los 23, en, en España o en la Comunidad Valenciana, en España sí hay comunidades que ya lo tienen, Madrid, Murcia, País Vasco, Zaragoza, uh -huh. en Aragón, pero en la Comunidad Valenciana todavía no lo hemos conseguido, lo único que se ha conseguido es que los adolescentes con cáncer hasta los 18 años, prácticamente todos, pero no de una forma absoluta, eh, se concentren en las unidades de adultos de los tres hospitales que hay oncología pediátrica. Uh -huh. Con el fin de que los oncólogos pediátricos, al tener más cerca a los pacientes, los puedan atender, los puedan cuidar, los puedan vigilar y puedan intervenir en los tratamientos porque una cosa está demostrada, es que los adolescentes responden mejor, mucho mejor, a los protocolos pediátricos que a los protocolos de adultos.
1: Claro.
0: Con lo cual, si son tratados por oncólogos pediatras, que son los que tienen experiencia en estos protocolos, uh -huh. pues irán mucho mejor y, por lo tanto, habrá más porcentaje de curación. Y claro. sin no olvidar que los tratamientos de cáncer en niños y en adolescentes en adultos también, pero bueno, en la población que a nosotros nos afecta ahora, son muy largos. Y en la componente psicológica y social es fundamental, porque no podemos pensar que es lo que suele pasar ahora, que estamos juntando a, a niños, porque son niños, aunque sean adolescentes de 14 a 18, con adultos, con mayores, con abuelos, todos con cáncer, lógicamente, con unas perspectivas y unos pronósticos mucho peores, y los tenemos que mezclar, se tienen que mezclar con ellos. Con lo cual también ahora ya se están reunidos en los tres hospitales de cáncer pediátrico de la comunidad, son el clínico y la fe en Valencia, y en general en Alicante, obviamente aumenta el número de adolescentes en las unidades, se pueden interconectar entre ellos. Porque hasta ahora, al estar dispersos y desperdigados por todas las unidades de adultos, porque pues habría la posibilidad que un adolescente estuviese solo en ese hospital, uh -huh. en ese ámbito de edad. Con lo cual, el contacto entre ellos, el sentirse acompañados, el sentirse iguales, este, es fundamental, porque la adolescencia es la edad más psicológicamente más difícil para una persona, pues cuando empieza a formarse, cuando empieza a crearse su espíritu de independencia, sus ideas sexuales, sus ideas sociales, su inteligencia, su preparación a la universidad, el cáncer infantil, eso le destroza vivo el diagnóstico, pero encima les destroza más si no los permitimos que se reúnan entre ellos. De todas no maneras, Jesús,
1: perdona, perdona que te corte. A mí, eh, ¿por qué ahí existen esas diferencias entre, entre las distintas comunidades autónomas? Porque claro, muchas veces dices, bueno, es un sistema sanitario de salud a nivel nacional, pero ¿por qué a la hora de hacer esa división por grupos eh, en algunas
0: comunidades están presentes y en otras no? Pues mira, me gustaría saberlo, pero vamos, en mi opinión, porque no han sabido tener la sensibilidad suficiente como para poder hacerlo como para entender la importancia de esa medida, lo que afecta a esas personas claro. y lo que significa para su desarrollo futuro. Suponiendo además que prácticamente un 80%, cerca de un 80% supera la enfermedad. Entonces, ese 80% lo vamos a dejar en unas condiciones no muy aceptables y no muy buenas para que se enfrente a la sociedad. Claro, Entonces, pues, pues, hay... Pues...
1: Una cosa, Jesús, una cosa es que, que porque claro, muchas veces eh, la gente cuando habla del cáncer infantil, o, o, habla de, de precisamente de ese porcentaje, ¿no? De alta recuperación que tiene y comparación con los adultos que, que no existe. Pero claro, también es verdad que luego en las circunstancias personales, en las que físicas, mentales, etcétera, en las que se recupera ese niño o esa niña, eh, no son de todas las idóneas, entre comillas.
0: Sí, bueno, pues ten en cuenta, además de ese 80%, dos terceras partes, el 67, el 68% de esos supervivientes sobreviven con secuelas. Secuelas físicas, secuelas psíquicas, secuelas cerebrales, secuelas mentales, con lo cual les dificulta muchísimo su reinserción en la sociedad. Entonces, pues de ahí nuestra idea de seguir insistiendo. Ten en cuenta que la idea de que los adolescentes fuesen tratados en unidades pediátricas que es lo mínimo que marca el Consejo Interterritorial, en el caso de que no se haga esa unidad específica para adolescentes, recomienda, y las recomendaciones del Consejo Interterritorial se supone que son obligatorias para toda la Consejería de Sanidad de toda España, que sean tratados en unidades pediátricas, cosa que tampoco pasa en Valencia. Uh -huh. Por lo menos, bueno, nos han permitido que al estar concentrados sí podemos tener acceso más fácilmente a ellos desde los equipos de apoyo psicológicos, sociales y económicos que tiene España. Porque antes era imposible el poder llegar a todos los hospitales cuando hubiese un niño como mínimo uno de los gente con cáncer. Por lo menos ya están reunidos, podemos acceder a ellos. Pero sigue el problema. Con ese porcentaje de, de secuelas, estamos teniendo en cuenta también, y gracias a la, a la presión popular, se ha conseguido, estar estarás del de los próximos presupuestos hay un capítulo de presupuestos participativos que por votación popular ha, eh, se Panion presentó el proyecto de seguimiento a largo plazo de los niños y adolescentes enfermos supervivientes de cáncer. Por votación popular ha quedado el primero de toda la comunidad y por lo tanto la Consejería de Sanidad lo llevará a efecto el año que viene. En este programa de apoyo y de seguimiento a largo plazo, contempla el que por parte de médicos se haga eh, a partir de los 10 años del de alta, del final del tratamiento, uh -huh. que cuando se considera que la persona ya es superviviente a largo plazo, se le haga un estudio, un reconocimiento, una historia de todas las circunstancias que han sucedido durante su tratamiento tanto de la medicación que le han puesto, de los protocolos que se ha usado, de cuáles han sido los datos, de cuáles han sido los resultados, la, los rendimientos, de cuál es su estado en este momento y, lógicamente, también incluye ahí su estado psicológico, con el fin de que esas personas, cuando vayan a un médico de adultos normal, como cualquier otro ciudadano, el médico que le atienda sepa exactamente qué persona tiene delante, qué paciente tiene delante y cuál es su historia médica con el fin de porque tener en cuenta que entre los problemas secundarios que reflejan y que terminan y, y que tienen estos pacientes son problemas cardiológicos, problemas renales, problemas hepáticos, ah. problemas de mucho tipo. Entonces el médico debe saberlo exactamente para poder tratarle lo mejor posible.
2: Okay.
0: Entonces ese programa que va a ser sufragado a partir del año que viene por la Consejería de Sanidad, por la Generalitat Valenciana, Aspanion lo tiene en marcha desde hace cuatro años financiado por Aspanion, lógicamente, uh -huh. en los tres hospitales. Es decir, que Aspanion, a través de los institutos de investigación de cada hospital, tiene contratados a un médico, obviamente lo financia y lo paga Aspanion, y al mismo tiempo, en la plantilla de Aspanion hay psicólogas que están integradas en ese programa también. Con lo cual, eh, prueba de ello que lo está haciendo Aspanion es porque pensábamos que es un aspecto importantísimo, con lo cual nos alegra mucho que toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana nos haya apoyado, se haya percatado, se haya dado cuenta de la importancia que tiene este programa y que hayamos conseguido ser los primeros en toda la comunidad. Uh -huh. Para nosotros ha sido un apoyo increíble, no solo por lo que nos podemos ahorrar de dinero, para el año que viene y sucesivos, sino sobre todo porque significa que la Consejería se ha percatado, se ha dado cuenta de la importancia que tiene este tema.
1: Uh -huh. Pues mira, aprovechando que estás hablando de también de la de la asociación, eh, cuéntanos un poquito más de, acerca de ella, porque tenemos aquí que la fue creada en 1985, ¿no? Por las propias familias afectadas.
0: Sí, mira, te cuento. Te cuento otra cosa, porque yo estuve en esa fundación. En <risa> bueno, y ¿qué, mejor,
1: ¿y qué mejor que que, que tuvo entonces para contármelo.
0: <risa> Exacto. En el primer momento fui presidente y todavía sigo. Supuesto, Estamos hablando del año 75,
1: ¿eh? O sea que... que cada que... dos años
0: por votación, ¿eh? <risa> cada dos años sale una nueva junta directiva y los socios me siguen eligiendo, lo cual me llena de orgullo, por supuesto, y de responsabilidad.
1: Lo que entonces, te voy a la... digo, la responsabilidad también es grande, entonces,
0: ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Muy grande, enorme, pero la cojo con muchísimo gusto e intento llevarla de la mejor forma posible y ser lo más eficaz. Para toda nuestra población afectada. Uh -huh. esto los... Bueno, fue un grupo de enfermeras del Hospital la de Fe, del Hospital de Día, uh -huh. que se dieron cuenta que los trabajos, vamos, que a la familia le faltaban muchas cosas, tenían muchas necesidades que no podían cubrirse desde el aspecto médico, desde los hospitales. Entonces, pues consiguieron motivar a los médicos, mandar una carta a todos los padres y madres que en aquel momento. Teníamos pues, un tratamiento, esto fue octubre del 84, a una serie de reuniones, y que a la segunda o tercera reunión, pues lógicamente casi todos, porque entonces las comunicaciones eran muy difíciles y los padres tenían muchas dudas, casi se empleaban estos tiempos de reunión en que los padres, cada uno de ellos, preguntaban las dudas que tenían a los médicos que estaban presentes. Entonces en una de esas reuniones, ya creo que fue en la tercera o en la cuarta, eh, me levanté, vamos, me levanté, le, le pedí la, vez, la voz y por favor les pedí a todas las batas blancas que se fuesen de la sala. Si fueron, lógicamente, y nos quedamos solo los, los civiles, por decirlo así. Uh -huh. Entonces dijimos, no, señores, esto lo tenemos que sacar entre nosotros. Si nosotros no nos movemos, no nos va a apoyar nadie. Nos pusimos en marcha y así se usó el paño. Te digo, por ejemplo, un detalle de la falta de comunicación que existía. Y la consulta como tal no tenía teléfono. El teléfono, el primer teléfono lo cogí yo de mi oficina y me lo llevé al hospital y se lo dejé allí. Porque cuando los, las familias de entonces, a España, cuando comenzó, no solo cubría la comunidad valenciana, cubría también Albacete y Murcia, porque de esas dos provincias y de la región de Murcia tenían niños aquí. Entonces, uh -huh. para que estuviesen cubiertos administrativamente y de todo tipo, España me empezó que la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete. Bueno, pues aún si vives en Valencia y estabas cerquita, te podías acercar al hospital si tenías algún problema o si tu hijo tenía ojo, un poquito de fiebre, te lo llevaba rápidamente al hospital. Ajá. Cuando estabas en Murcia, cuando estabas en Albacete, lo tenías muy crudo. Claro. Y llamar por teléfono, tenías que llamar a un teléfono público que había en el hospital que lo cogiese, pedir que sub, eh, subiese y subía un auxiliar. Le decías quién eras, qué padre fulanito, los diagnósticos... La auxiliar bajaba, hablaba con el médico y la auxiliar volvía a subir y le daba a la madre la respuesta de ese médico. Aquello era demencial, totalmente. Te creaba una situación de angustia sumada a la que ya tenía por el propio diagnóstico. Entonces, también eh, había muchos casos en la fe. Estábamos, aparte de oncología pediátrica en la fe estaba en un semisótano. Uh -huh. Había ocho boxes, llaman así, a las habitaciones. ...de las cuales cuatro tenían luz natural... ...pero a través de cristales esmerilados... ...y otras cuatro no tenían luz natural... ...con lo cual cuando ingresabas... ...y los tratamientos y los ingresos... ...podían empezar una semana y podían tardar a un mes o dos... ...cada vez que ingresabas... ...había niñas y niños que no veían la luz del sol... ...ni veían el cielo, ni veían nada... ...entonces también intentamos desde el primer momento... ...cambiar esa situación... ...solo nos costó 12 años... Porque en el año 98, bueno, 13, en el año 98 conseguimos que la segunda planta del Hospital de la Fe se habilitase para cáncer infantil. Entonces los niños pudieron ver el cielo, pudieron ver las nubes, el sol, si era de día o si era de noche. Y por supuesto, con cada habitación, con su servicio correspondiente, que no existía, con un sillón ya para la madre o para el padre, los acompañamientos, a España solo tardó seis años y es aquello impresionante me sigue doliendo el que nos permitiesen a las madres y a los padres poder entrar con nuestros hijos que aquello era aberrante nos permitían entrar aproximadamente desde las 5, 5 y media de la tarde hasta las 8 que nos echaban tal como suena, nos echaban cuando en el mismo hospital en la parte de adultos por ejemplo se casi se exigía a las familias que el paciente tenía que tener un acompañante las 24 horas del día. Bueno, pues en infantil no. En infantil bueno. el niño se quedaba exclusivamente solo con médicos y enfermeras. O sea, te digo, nos costó seis años el que pudiésemos entrar las madres y padres a estar con nuestros hijos. Hoy se ve que es algo completamente lógico que todas las madres y los familiares pueden estar las 24 horas con el niño.
1: Claro.
0: No. Entonces cuando empezó a panión, tampoco.
1: Es que también, es tiene su, también tiene su lógica. Al final de la postre, los pobres, los pobres, las pobres criaturas son los que están ahí indefensos de cara a un hospital. Si de la situación de estar ella es complicada, la enfermedad vamos es más fastidiada todavía. Si encima no tienes el apoyo de tus padres, pues. Pues apague y
0: vámonos. Sí, sí, nada más. Fue una de mis ideas, porque mi mujer, mi mujer sigue siendo enfermera, pero que entonces trabajaba de enfermera en la fe. Entonces al ser enfermera, lógicamente, pues se ponía su pijama y todas las noches estaba con mi hijo, y las dos horas y media, las tres horas que permitían a las madres, que eran las que generalmente estaban, era yo el que entraba por la tarde. Entonces, yo por lo menos me propuse, me si lo comentaba que por lo menos todas las familias estuviesen en lo mismo que yo tenía, lo mismo que tenía mi hijo en cuanto a posibilidades de acceso de, la, de su madre o de su padre. Ya tiene nos costó seis años, que es increíble. Sí, sí, tres pero... años fundamentalmente porque el cuerpo de enfermería estaba en contra porque pensábamos que íbamos a entrar a fiscalizar su trabajo. Es impresionante. La, las enfermeras de adultos no tenían ese complejo porque los bailiares simplemente les ayudaban. Y una cosa que sí se notó, y las enfermeras lo notaron, era la maduración tanto de los niños en términos de cáncer, lo que maduraban, como de la cooperación. El cooperativismo, de la sensación de ayuda que tenían todas las familias. Uh -huh. Porque el sentimiento de impotencia que nos entraba a las madres y padres cuando teníamos que estar fuera esperando, se trasladaba y se transformaba en un espíritu de colaboración y cooperación con el personal médico, de enfermería y los doctores, por supuesto.
1: Uh -huh. Jesús, una de las cosas que también eh, ya lo has comentado tú, pero. Es algo que, por lo que veo también en la, en la página web, incidís, eh, incidís mucho en cuanto al tema de los servicios, sobre sobre todo el aspecto psicológico. De hecho, ya lo estabas comentando tú precisamente, precisamente ahora, pero uno de los grandes servicios que precisamente con, eh, que tenéis es, es precisamente ese apoyo.
0: Hombre, que este es fundamental. Uh
1: -huh.
0: No solo para los niños, también es importante una población que casi no se cuenta con ella, ahora ya sí, en aquellos momentos no. Se llama, no solo la madre y el padre, sino los hermanos. Los hermanos, tanto con edades superiores o inferiores al propio enfermo, tienen unos problemas psicológicos tremendos. Por ejemplo, te voy a dar el caso, pocos, por supuesto, creo que fueron tres. Hubo tentativas de suicidio en el hermano. Porque, lógicamente, la madre y el padre, cuando con todos los hijos, pues uno de tus hijos tiene un diagnóstico como es el cáncer, te tienes que te vuelcas absolutamente con él. Y hacer lo que haga falta con tal de sacarle del agujero uh -huh. y el hacer lo que haga falta significa dejar al resto de la familia, al resto de los hijos con abuelos, con tíos o con quien se pueda dejar uh -huh. porque obviamente hay, tienen que ser unidades muy especializadas no puede haber unidades en todas las ciudades desde entonces entonces en el año 85 solo existían dos en Valencia no existía todavía Alicante que se abrió en el 96 gracias a la presión de España entonces todos los padres tenían que desplazar a Valencia y lógicamente se trataba la madre y el padre y como los tratamientos eran largos, pues la madre tenía que quedar aquí y el padre volvía otra vez porque tenía que trabajar y ganar dinero.
2: Claro.
0: Entonces el apoyo psicológico era fundamental tanto para las madres como para los hermanos porque si el hermano era mayor, lógicamente había muchos casos en regresión en el carácter y en la formación de estas personas porque pensaban que sus padres le querían mal al hermano porque era más pequeño. Claro, se sentía abandonado. En cambio, si el hermano era más pequeño, somatizaba una serie de tratamientos y gustos derivados de que no estaba con su madre, que que le estaba robando el cariño, era su hermano, con lo cual se generaban, ya tenían los hermanos, unos problemas psicológicos importantísimos. Hay una palabra en inglés, que entonces casi no tenía ni traducción, y ahora ya se habla mucho, que es civil, que digamos allí pueden ser como los hermanos olvidados, y los hijos olvidados, pero que todo eso era importantísimo. Entonces, había que educar a las familias, darles, darles armas, empoderarles de alguna manera, para que supiesen tuviesen armas para luchar contra la situación que tenían, era la forma de facilitarles, el que, que fuesen, digamos, asumiendo la idea del diagnóstico, la realidad del diagnóstico, su nueva vida, con el fin de darle las armas para que se, se enfrentasen en las mejores condiciones posibles a, a esa maldita enfermedad que les había caído encima. Uh -huh. Con lo cual, era importante para la familia, era importante, lógicamente, para el propio enfermo, que no, no entendía, pues se podía sentir culpable o no, de por qué estaba allí, en fin, depende de la edad que tenía. Entonces, eh, en estos momentos, bueno, y de entonces, lo primero que hizo Panion fue cuando pudimos, primero fue una psicóloga voluntaria, luego ya pudimos contratar a la primera psicóloga, esto estoy hablando del año 93, 94,
2: uh -huh.
0: hasta el momento actual, que en el 96 se inauguró la, la unidad en Alicante, porque eh, una de las recomendaciones que siguen haciendo, tanto en la SEOP, la, la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, y la SEOP, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, que las unidades de oncología pediátrica y de adolescentes sea importante que tengan como mínimo un número mínimo de casos al año, que es de 30. Uh -huh. Entonces, cuando la población de Alicante, que se vería en Valencia, llegó a ese número, lógicamente pues empezamos a insistir y conseguimos que en el año 96, en septiembre, se abriese la unidad de Alicante, porque ya existía la población suficiente como para poder crear la unidad en Alicante. Pues, realmente la ahorro el ahorro económico para las familias, incluso para la sanidad, era importante. Los desplazamientos iban a ser mucho más cortos, mucho más rápidos, más cercanos al hospital. Con lo cual, eh, antes del 96 teníamos aquí una sede en Valencia, que fue integrante. Primero estuvimos, se nos prestó a la Cruz Roja unos despachos, luego nos pasamos a un pisito, luego al final teníamos un piso. Y en el año 92 ya tuvimos piso de acogido para las familias, porque al tener los tratamientos largos. Pues tenían que estar en pensiones, las que podían tenían que estar en sitios las arreglaban la, como Dios le daba a entender para poder estar con sus hijos, entonces un piso de acogida que fundamentalmente ocupaba las madres lógicamente, de las que solían estar con sus hijos. Claro. En estos momentos tenemos una sede en Valencia que ampliamos y vamos a inaugurar en febrero o marzo del año pasado ya la inauguraremos, instrumento con 600 metros cuadrados con despachos con mucha luz con sitio para que jueguen los niños. Ahora mismo ya estamos rellenando la mayor habitación que hay, que es enorme. Ya estamos llevando juguetes para que ahora también, por haciendo cola, por digamos tramos horarios, que vayan acercándose a la familia para que no se agolpen todos, que antes sí lo hacíamos todos juntos, ah. ahora que vayan uno en uno para que se eviten aglomeraciones y ah. que los niños puedan decir el juguete que ellos les regalan. Entran ese, en esa habitación. Sin padres y sin madre para que no lees. Y lo que quieran coger, que lo cojan. Uno, dos, tres, los que, cojete que quieran, que lo cojan. Es impresionante la cara de felicidad, de asombro y de incredulidad que ponen estas criaturas. Pero bueno, entonces, en esta sede, por supuesto, igual que en la de Alicante, que sí la ampliamos, está en casi al frente del hospital general. En uno de los despachos de las psicólogas, en este momento en Alicante son tres psicólogas, en Valencia tenemos, esta que bueno, fueron cinco, y luego, por supuesto, también un aspecto muy importante, el trabajo social, uh -huh. el apoyo emocional inicial, el poder solventar a las familias la cantidad de problemas administrativos que les surgen, el tramitar, que pues, también se consiguió, gracias a España en el año 94, que todas las familias que se tenían que trasladar, en este caso a Valencia, cuando uh -huh. eso había aquí, podían cobrar. Creo que hasta 5.000 pesetas al día eh, para transporte, perdón, para comida y para alojamiento. Que aparte le pagaban también el, el, los kilómetros. Uh -huh. Bueno, eso se amplió para toda la. Primero, Revalencia no podían cobrarlo también. Pero bueno, entonces el tramitar todas esas ayudas, el tramitar todos los papeles, el que, que las familias que tienen la cabeza completamente fuera de sitio y que no pueden pensar, porque es imposible que piensen y razonen en esas circunstancias sobre todo en las iniciales, tengan una persona que les va a ir conduciendo, que les va a llevar de la mano, que les van a llevar en todo aquello que sea necesario. Con lo cual, si el diagnóstico no se lo podemos quitar, sí vamos a intentar minimizar al máximo todo lo posible, todas las circunstancias negativas que les están afectando, con el fin de que se encuentren, lógicamente, en la mejor situación emocional, espiritual, económica, social, anímica para estar con sus hijos y ser lo más positivos posible para ellos. Uh -huh. Esa es la idea de Aspani, es garantizar se la, se los, se los se mejores tratamientos ¿Sí? para los diagnosticados y la mayor calidad de vida para ellos y para sus familias. Uh -huh.
1: Jesús, una de las de las cosas que también hacía es mucho hincapié, por cierto, aprovecho la, la ocasión para dar la, la página web que es punto una de las cosas que entiendo que también eh, todo el tema del coronavirus y demás eh, ha, ha puesto un poco en jaque es eh, el tema de los programas de convivencia, ocio y tiempo libre. Es decir, tenéis de, de desarrollando a lo largo de los años eh, múltiples actividades de convivencia, ¿no? y de programación de campamentos y demás, jornadas, talleres, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo está actualmente todo este tema?
0: Y bueno, desde el principio vamos, vamos, lo que intentamos es que esos niños sean normales que puedan tener las mismas actividades que tienen los demás, con unas ciertas limitaciones las mínimas posible entonces desde hace ya muchos años gestionamos cuatro, tres campamentos uno que se hace aquí en la Comunidad Valenciana al principio era en una ciudad ahora se están haciendo en Benasal otro que se hace en toda la comunidad de en España que se hace finalmente en Almudreba en Huesca y otro bueno, lógicamente todos estos campamentos han quedado suspendidos desde de la COVID podrán uh -huh. realizarse en cuanto se pueda y otro internacional que se hace en Irlanda, en Pakistán. Uh -huh. Entonces los tres campamentos que en estos momentos, pues de los niños nuestros aproximadamente van del orden de 90 cada año a los campamentos, hasta los 14 años. Al de Madrid van los mayores de 14, para adolescentes, y al, y al, al de Irlanda van aquella. Aquellos, aquellos retratos, digamos, que nos definen en cada momento la responsabilidad del campo que va a restar.
2: Uh
0: -huh. que, pueden ser hermanos, pueden ser afectados, depende de la edad, depende del tiempo. Entonces, todo eso, por supuesto, cualquier jornada de convivencia, porque las familias se relación, Las familias, el problema es que el cáncer infantil te aísla mucho porque te da un pánico tremendo al dejar a tu hijo solo porque no, no, no sí. puedes vivir. Con lo cual se reduce muchísimo la comunicación con los demás, incluso con la familia, que tampoco le quiere dar el coñazo y la vara a él que está llorando todo el día. Entonces es importante que nos reunamos entre nosotros porque no hace falta muchas palabras. Con pocas palabras, casi si mirándonos simplemente a los ojos, sabemos cómo nos sentimos. Que todos los socios de Aspario, los que tienen voz y voto, tienen que ser madres o padres que hayan tenido o tengan un hijo con cáncer Uh -huh. Es la única forma de que no se dispersen nuestros objetivos, que no se disfracen de otras cosas, que no haya discrepancias por otras razones, sino que estemos todos en el mismo sitio, en el mismo barco. Uh -huh. Y, por supuesto, la Junta Directiva, toda la Junta Directiva, que es voluntaria, está integrada por madres y padres que han tenido, o tienen, un hijo con cáncer. Entonces, la forma de que vamos para ante todo juntos, convocamos entonces... Jornadas de convivencia tenemos, como mínimo, la más multitudinaria, por decir de alguna manera, es de la Asamblea General, que hacemos todos los años a final de abril, que obviamente, con el lapsus de la COVID, la hemos tenido que celebrar en plan telemático, uh -huh. pero que la hacíamos, por ejemplo, nos reuníamos cerca de 300 personas en en la residencia médica de San Juan de Alicante, y a Pérez... Me acuerdo, la Ciencia Pérez, no me acuerdo el nombre. Uh -huh. Total, que bueno, hay entre niños y padres, los campamentos, las jornadas. Luego tenemos los, un montón de talleres y de jornadas de ocio y tiempo libre para adolescentes, para preadolescentes que tienen contactos y reuniones en las sedes. Luego tienen salidas, pueden ir al cine, pueden ir a cualquier sitio o pueden ir a, a donde a ellos se les ocurra, lógicamente. Claro. Son ellos los que piden y elaboran sus necesidades y obviamente a España lo que hace es prestarles la logística suficiente y necesaria para que puedan llevar a cabo todo eso. Uh -huh. Y al mismo tiempo a los mayores de edad ya que quieren están unidos, están englobados una cosa que ellos se han llamado en un grupo, se han llamado caminantes que me parece un nombre perfecto porque significa que siguen candando, siguen caminando como decía el poema de Antonio Machado. Entonces todos estos supervivientes también con la logística de España pueden ejercer todas las actividades que ellos intentan ver que son importantes para ellos, como el seguimiento a largo plazo, también para dar clases, charlas en los colegios, para que los niños sepan cómo se sienten, las personas cómo fueron, también para que estos adolescentes, los caminantes que han superado la enfermedad, puedan estar en contacto con los que en ese momento están enfermos, para que les transmitan sus impresiones y sus experiencias. Entonces, lógicamente también, de acuerdo con nuestros estatutos, un miembro de ese grupo de caminantes, es vocal nato en la Junta Directiva. Es el único miembro de la Junta Directiva que no necesita ser ni madre ni padre, uh -huh. para que las, las ideas, las necesidades que tengan caminantes, bueno, pues sea la propia Junta, o sea, vamos, una representante suya, la que lo lleve a la Junta, y la Junta apruebe todos los gastos, todas las decisiones y todos los acuerdos que haya que tomar. Uh
1: -huh. Jesús, y una es de importante
0: las la, la... Dime. Bueno, si me permites ya, dentro sí. del aspecto de convivencia, tenemos también, una vez al año nos reunimos las juntas locales, que Español tiene bastantes ya, que tienen en, que se reúnen, también lo puedes ver en la página web, eh, en aquellas, en aquellos municipios donde hay socios. En este caso ya la Junta Local también puede estar integrada por personas que no tengan ni vayan a tener un niño con cáncer, pero que sean, digamos, un poco ampliar el tejido social de Español, llegar más cerca de las personas, estar más en contacto, tanto con los pacientes de esa zona, esa región, esa comarca, como por supuesto en cada ayuntamiento, el hacer llegar la asistencia a España, sus necesidades y los apoyos que necesitamos. Entonces, creo que con eso tenemos todo un tejido social importante que intentamos ampliar, por supuesto, lógico, cada día que pasa intentamos que haya más juntas locales en nuestra comunidad para llegar a más personas y a más sitios de la forma más lógica. Uh -huh. Y eso más o menos es un poquito nuestras actividades de City en Polín.
1: Yo te iba a comentar, Obviamente, Jesús... El
0: todas tema... las actividades de Aspanion, todas son absolutamente gratis para todos los socios. El derecho a ser socio lo da el tener una hija o un hijo enfermo de cáncer. La cuota de oficial de Aspanion es de un euro al mes, digamos, 12 euros al año, pero hay las personas, para 12 euros para la madre, 12 para el padre, para que ambos sean socios y ambos tengan voz, y voz y en el caso de que circunstancias económicas avaladas por los trabajadores sociales de España obviamente se les dispensa de esa cuota y sin pagar nada tienen los mismos derechos que cualquier otra socia o socio de España
1: te iba a decir Jesús, una de las cosas también eh, importantes que había también que me había recalcado aquí es que también España no está acreditada como una ONG también para que propicie la, la participación de, del tema del voluntariado es decir que una, un programa de cooperación social y voluntariado también es muy importante de cara a, la, a, a mantener viva el espíritu de la asociación.
0: Fundamental. ten en cuenta que los voluntarios son las personas, aquellas dos personas. Bueno, empezaron. Digamos, la, la Junta Directiva y la Junta Local de España somos voluntarios. Pero nadie percibe un salario por hacer lo que hacemos. Nada. Pero vamos, los voluntarios como tal son fundamentales porque aportan Primero, juventud, en la mayoría de los casos, son jóvenes, optimismo, eh, resistencia y aguante físico. Eh, pueden estar mucho más cercanos a los niños porque hace menos tiempo que lo fueron eh, las madres o padres, que podemos ser ya mayores. Entonces, los voluntarios hacen un trabajo enorme, importantísimo, fundamental e insustituible, eh, por lo menos en España. Entonces, por lo tanto, tenemos voluntarios en las tres provincias, hacemos en las sedes sociales nuestras presencial, ahora telemático, por un curso de voluntariado, en, de formación de voluntariado en Alicante, en Valencia, dos cursos en Alicante, porque en Alicante el voluntariado no solo está relacionado en poder acompañar a los niños en todas las actividades de doce y tiempo libre que se hacen, en todas, obviamente tienen que ser personas mayores de 21 años que aporten grados claro, de madurez y seriedad, sobre todo para que los las, padres y padres presten a sus hijos de una forma confiada y seguro que van a estar cuidados y controlados. Pero en Alicante añaden a eso también la posibilidad de que tienen el hospital, el, hospital, el voluntariado hospitalario uh -huh. y que pueden entrar en los hospitales, en este caso en el área de pediatría. Entonces, a las podés tener más número de voluntarios, por lo que en Alicante se hacen dos cursos y en Valencia uno.
2: Uh -huh.
0: Ya te digo, la importancia del voluntariado es fundamental. Nos apoya en todas las actividades, en todas, de todo tipo. Por ejemplo, además eh, quiero acercar, por eso somos miembros. ...desde el principio de la plataforma de voluntariado... ...de la Comunidad Valenciana... ...una de las miembros de nuestra Junta Directiva... ...forma parte de la Junta Directiva de la Plataforma... ...el acto que va a celebrarán los voluntariados... ...el primero, el 4 de diciembre... ...en el Frente del Palau de la Música, en el Cauce... Puntarán juntarán una mesa, una serie de mesas... ...de información y propaganda de todas las asociaciones miembros... Y el 14 de diciembre harán un acto en la beneficencia también derivado del año y el día del voluntariado. Pues para nosotros los voluntarios son fundamentales, son importantísimos. tenemos no una persona, una dentro de la, del la, de personal de España, o ni otra, también voluntaria, que es la coordinadora de todos ellos, y lógicamente con una em, persona en especial, dedicada dentro de España a su, bueno pues a su cuidado, más Ajá. que a su control, a su cuidado y el conseguir que todas las cosas que pidan, que soliciten, etcétera, etcétera todos los proyectos que se les ocurra poner en marcha, a España pueda intervenir y ayudarles y facilitarle la labor. Uh -huh.
1: Y luego otro de los programas también, que entiendo que también estaréis bastante eh, inculcados y dedicándole bastante esfuerzo, es el tema de la investigación. Es decir, el apoyo a la investigación que es fundamental para seguir consiguiendo esos tratamientos, esos posibles eh, medicamentos para la, la cura, precisamente del cáncer infantil.
0: Sí, lógicamente lógicamente, ten en cuenta nosotros y no solo estamos hablando en este caso de investigación clínica, que es la que todo el mundo piensa inicialmente, tenemos colaboración con los tres institutos de investigación de los tres hospitales, la C, el Clínico y el General de Alicante, sino también para nosotros es un aspecto muy importante, la investigación psicológica y la investigación social dentro de la psicológica en el seguimiento a largo plazo y el apoyo psicológico normal, sobre todo también en la la valoración de las secuelas neurocognitivas que requieren algunos tratamientos y que van a tener un control y un seguimiento por parte de los neuropsicólogos y por otro lado también a trabajar sociales con nuestro observatorio permanente con el fin de ir conociendo constantemente en todo momento cuál es la situación de las familias de investigar por qué se ha llegado, por qué no. en fin, el ir detectando eh, posibles nuevos enfoques que todo en el caso facilite eh, la, eh, la relación humana, las relaciones de las familias entre sí y sobre todo el equilibrio de las familias cuando tienen encima ese, como tú decías, ese perturbador diagnóstico de cáncer en un niño.
1: Uh -huh. Jesús, un apartado también fundamental y siempre procuramos precisamente, a raíz de, 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 de la grabación de, de este programa, es un poco intentar ayudar ¿no? en la medida de lo posible Pensamos que que todo, todo ayuda todo suma es decir que ya solamente difundir la enfermedad donar eh, hacer voluntariado precisamente de lo que estamos hablando y precisamente vosotros también tenéis un apartado en la web que es el apartado de colabora en el cual pues la gente puede estar un poco también eh, informándose de de cómo poder de cómo poder organizar esa ayuda no de cara de cara hacia estos niños cuéntanos un poquito las diferentes maneras que tiene la gente de poder colaborar con vosotros
0: bueno aparte de hacer ser hacer socio colaborador con una cuota trimestral semestral o anual como prefieran bancaria tienen por otro lado la posibilidad de ir colaborar en distintos programas que ponemos en marcha sobre todo cuando a través de los colegios de colegios con niños y niñas a través del facebook a través de regalos en las bodas, en bautizos, en comuniones, etcétera, bueno, pues pueden comprar parte de nuestro merchandising, de objetos que tenemos, incluso de tarjetas de felicitación que se les hacen individualizadas y cada para cada acto en particular. Entonces, con pues una forma, de colaborar con dinero para que nosotros el dinero podamos trasladar y transmitir y transformar, bueno, pues en solidaridad, en ayuda, en, en cariño y en apoyo a a todos los problemas que puedan presentar las familias. Pues en la página web creo que están muy claras todas las formas de colaboración económica y que, por supuesto, necesitamos la ayuda de todos porque si los madres y padres estamos unidos, pero si no es entre todos, eh, aquí no, no podemos prosperar, lógicamente. Entonces sí hay que reconocer y aprovecho la circunstancia para dar las gracias porque la ciudadanía de la comunidad valenciana para nosotros importantísima, actúa de una forma sensacional. No hemos tenido en la vida ningún problema con ella, al contrario, siempre están con nosotros, hay multitud de institutos, multitud de clubes, multitud de grupos en todas las ciudades que hacen actividades con nosotros, que hacen actividades para recaudar dinero, que esas recaudaciones nos las donan a panel Por lo tanto, para nosotros el, el tema de la recaudación de los donativos y de las actividades benéficas es muy importante sobre todo porque tanto el año pasado como parte de este se han resintido en tanto, lógicamente al estar anuladas todas las reuniones y las convocatorias humanas de, de un número importante de personas, pero que estamos recuperando, vamos a seguir. Español a en ningún momento, sí, para mí es un orgullo el poder decirlo,
2: uh
0: -huh. eh, cerró sus puertas en el la COVID, mantuvo abiertos las sedes y todos los pisos de acogida. En todo momento el personal estuvo, presencial en Aspanion constantemente, no pudimos entrar en los hospitales porque lo teníamos prohibido, pero el poder llegar a las familias a través de teléfono para que pudiesen acudir a la sociedad a las sedes y pudiésemos transmitirles y darles nuestro apoyo han estado al pie del cañón, por decirlo así, empezando por su directora y terminando por la última persona que se haya integrado en este momento a nuestro, a nuestro personal todas han dado unas muestra de compañerismo de entrega de profesionalidad la cual te digo, soy francamente orgulloso con todos ellos bueno, casi con todas ellas porque incumplimos el, lo de la paridad totalmente, la incumplimos porque el 87% del personal de España no son mujeres es decir, que eso de 50 y 50, eh, España no lo cumple el 87% son mujeres bueno en, en Valencia solo hay uno un no, hombre, un psicólogo. Un no habitante hay tres, pero vamos, en Valencia uno solo.
1: <risa> Jesús, una de las cosas que tampoco por supuesto pues ya se nos está acabando nos quedan un par de minutillos para la entrevista, si se fija la gente tampoco hemos querido hablar mucho de cuáles son los tipos de cáncer infantil más frecuentes es decir que preguntas que se le puede surgir el tema a, la, a las personas como por ejemplo qué consiste la radioterapia, quimioterapia, FETA, etcétera, efectos y demás todo eso eh, invito a que busquen en, busquen en la página web de aspanion.es que ahí tienen todas las la, la respuestas a, a, a las preguntas y sobre todo también sí, enlaces bueno, a las redes sociales donde, donde se podrán poner en contacto con vosotros. Hay que decir también que las sedes, por ejemplo, que no lo hemos comentado, Valencia se encuentra dentro de la calle Isla Cabrera, número 65, y en Alicante la calle Martín
0: Luther King, que hemos ampliado.
1: Exacto. Y en, la, en Alicante la calle Martín Luther King, vale, sí, hay, sí, la, es el número que también tiene en la
0: esquina de la calle.
1: Exacto. Ahí también tienen, vuelvo a insistir, en la página web formas de ayudar, colaborar con, con ellos y sobre todo pues, encontrar distinta información que, que podrán ir encontrando. La verdad es que hay hay muchos hay muchas datos, muchas preguntas... Eh, yo lo único, siempre me gusta, Jesús, de verdad, agradecer a asociaciones como la vuestra que vienen un poco a suplementar todo el vacío, todo el hueco que está en el sistema sanitario de salud, por desgracia, y que gracias al gran trabajo de, de voluntarios incluso, y no, y, y no hay por qué esconderse tampoco de asalariados, eh, es digno de alabar. Así que yo muchísimas gracias de, de todo corazón. Y preguntarte, Jesús, este año, que se supone que vamos de cara a la cierta normalidad, entre comillas, eh, ¿qué, ¿qué hay previsto por parte de Astronium? Eh, ¿Qué se va a hacer en los próximos meses?
0: Bueno, obviamente vamos a seguir. citado que, como no hemos parado ni hemos cerrado en ningún momento, nosotros vamos a seguir. Obviamente vamos a intentar. Ahora ya tenemos más allá, tenemos acceso a los hospitales. ...con lo cual ya podemos acceder más fácilmente a las familias... ...que mejor digamos directamente en los hospitales... ...vamos a seguir aportándoles toda nuestra ayuda... ...toda nuestra colaboración, poco a poco... ...estamos ya haciendo que los grupos que eran telemáticos... ...puedan ser presenciales en algunos casos... ...tanto los adolescentes o preadolescentes, ...los grupos de padres... ...los tratamientos van a poder ya ser más presenciales... ...entonces vamos a intentar volver... ...otra vez a la normalidad que teníamos lógicamente, eh, recuperando todo el tiempo que hemos perdido. Y que, lógicamente, si me permite también... El... Pensamos que la unión hace la fuerza fue la razón que nos hizo ponernos en marcha para, para organizar a España en ese mismo momento. Esto fue en el año 85, nuestra legalización. En el año 90 conseguimos legalizar, vamos, que se legalizase la Federación Española, que en ese momento ya tenía siete asociaciones en distintas comunidades la primera asociación fue en España, fue a y que luego en el año 94, en Valencia, constituimos la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres. En aquel momento éramos 16 países, en este momento somos 92, y, y 170 organizaciones las aceptamos, en, la, en este caso ya es Cáncer Infantil Internacional, estamos reconocidos por la ONU, somos portavoces y consejeros en el aspecto de Cáncer Infantil, tenemos un contacto muy intenso con la Unión Europea, con sus con las organizaciones médicas, tanto españolas como europeas como internacionales. Y todo eso es la, la forma de unirnos todos y de que entre todos intentemos sacar para adelante a todos los actores. Pues si bien en los países civilizados y desarrollados hasta el 80% de los niños pueden superar la enfermedad, desgraciadamente en otros muchísimos países no se llega a muy poco más, a un humor a un 20%, porque primero no se pueden, no se saben diagnosticar. No hay medio para diagnosticarlo y cuando se diagnostica, a lo mejor son en fases tan avanzadas que ya no tiene remedio. Por lo tanto, tenemos que luchar entre todos para intentar que el cáncer infantil, bueno, seguirá existiendo, es probable, ojalá dejase de hacerlo, pero que vamos a intentar luchar y unir todas nuestras fuerzas con todas las organizaciones, y todas las administraciones y con toda la ciudadanía de todos los países para intentar luchar contra esta, este diagnóstico tan demoledor y tan canalla
1: pues Jesús María González, presidente de, de España, de verdad muchísimas gracias de, por haber estado aquí hoy con nosotros grabando este este programa, saludarte y decirte que aquí con este programa pues tenéis la puerta abierta para cualquier mensaje que se pueda ayudar a difundir. muchísimas gracias encantado de contar. muchísimas corazón. gracias
0: por darnos, por permitirnos darnos voz,
1: un abrazo, un abrazo muy fuerte Jesús desde aquí ya sabes que intentamos ponerle voz pues, a aquellos voluntarios o salariados que con su labor y esfuerzo están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invitamos a que nos utilices como tu altavoz. Puedes escribirnos a losilenciosdelan.com visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com y ya sabes que tanto este como programas anteriores están disponibles en nuestra red de e box en los podcasts de Spotify, y los de la manzana y en